0: 商业之道尽在天价公司直播继续。大家好，我是凌云；大家好，我是王珊。大家好，我是老陶。哎，接下来我们要关注的话题是淘宝起诉比价网站。因为对比价网站不满，淘宝展开了反击。昨天，淘宝将比价网站“购物党”网站的经营者北京聪明狗网络技术有限公司和南京聪明狗网络技术有限公司起诉到了法院，要求两台公司立即停止侵犯著作权、不正当竞争行为，在。淘宝网以及购物党的网站上刊登声明，消除影响，并赔偿经济损失以及支付合理开支，共计三百二十万元
1: 。淘宝一位相关负责人今天接受记者采访时表示说：“购物党的比较手段让他们忍无可忍
2: 。说购物党其实是目前啊，就一类比价软件里面的典型的一些代表。我们不反对啊比价，但是呢，他的这种。”比较的手段啊，包括它用网页的方式去做一个比较，这是我们比较在意的和比较要去规范和打击的。像购物党这个网站，它是直接在我们页面上插入它的内容，包括淘宝的这种首页呀、啊、商品详情页，特别在商品详情当用户打开一个商品详情页的时候，它会把它的内容注入到我们内容页面当中，这是一种方式。还有一种方式是直接在我们的底部、左侧、上侧。遮挡我们页面的方式来推出它的内容，所以说它这种方式啊，就破坏了我们的网页的页面，对我们的用户体验带来极大的伤害
0: 。我们的记者呢，今天也向购档网站了解情况，对方表示会有专人与记者对接，但是截至发稿时仍然无人联系记者。
1: 记者注意到，淘宝网在诉讼请求里要求购物党网站立即停止侵犯著作权。为何淘宝要以侵犯著作权来提起诉讼呢？对此，淘宝解释说，每一个淘宝商品的页面都是淘宝的著作版权，不可侵犯
2: 。著作权侵权呢？它就是我们的商品详情页，包括淘宝上面的网页的页面，它其实就是一个美术作品的著作权。我们这个网页是我们设计的。这个网页也是我们就是说一直以来维护的，也是作为一个版权作品这么过来一维护，但是像他这样直接在我们的版权作品上面撕开一个口，嵌入他自己的内容，还有就是他直接用他的内容来替代我们内容，这在著作权法上面已经属于侵犯著作权的一个行为了
0: 。同时，淘宝表示，此前淘宝已经与相关公司进行了沟通，但并没有达成一致意见，因此不得不对簿公堂。哎，这次淘宝起诉啊，本身这个行为我觉得倒无可厚非，呃，但是呢，起诉的这个名称叫侵犯著作权以及不正当竞争行为，老陶觉得这个理由充分吗？呃，其实我觉得还是挺
3: 有创意的，至少我觉得这个是很站得住脚的一个理由，对，嗯、因为我们知道它是不正当竞争，这个是显而易见的，就是因为它在你的这个网页在提供比比价的过程当中，它嵌入到了你原有的页面上，那这个提供的这个就使得。许多的呃，比如说我本来展示的这个产品被遮住了，那这就就是产生一种不正当的竞争，而且它会引入它的内容之后，把你原来的内容跟它它的内容就导流，那会引起许多用户的一种弧度。所以我觉得用这种呃著作权的方式来保护自己的利益，我觉得也是一个非常好的一种方式。因为一般的比价，我我们都知道，就比价可能是你点击三个商商品，然后它对其它的性能啊或者价格啊进行这种对比，那这个比价。还是比较简单，并且比较明了的。这个只是对商品本身进行比价，但他现在的比价是不仅仅是说我提供一个比价的一个软件，而且我是把我的内容引入到这里来，甚至于通过我这样的一种插入的方式，会把原有的用户。比如说，淘宝原有的用户引到我的其他的地方去，我提供的商品可能跟原有的淘宝商品又是不一样的。那这样一来，它的影响就会非常大，不仅仅是一个商业竞争的问题。确实，我觉得用呃著作权的方式来会更加的简单明了。因为这个是显而易见的，所以我觉得用这种方式来起诉这个比较网站，至少它现在的这样的一个比较网站胜诉的几率就会大一点，概率就会大一点。毕竟你对我原网站进行了修改，而原网站的著作权确实是应该是得到保护的，嗯、所以
0: 这种方式我觉得还是一个比较好的方式。嗯，他另外一个理由就是说会已经对淘宝呃带来了巨大的商业损失，这个。成立吗？理由成立吗
3: ？呃，这个我觉得也是成立的，因为你比如说，他在引流的，他在导入他的比价的同时，他不是对淘宝原有的商品进行一个排列组合，进行一个比较价格比较或者性能的比较，而说我有可能插入到我的这个，比如其他带来的商品。那或者说我在插入的过程当中，可能会把原有的淘宝的这种呃用户给引到别的地方去。那这样一来，那你就等于是我是一个大象，你就是一个吸血鬼，你就不停的在就就在在我这个身上附着，在
0: 我这个身上。那对我来说，就是显然是一个不正当的商业竞争。嗯，好，一小段广告之后，我们继续来关注。汇仁肾宝片，二十二味中药把肾透支的补起来。
1: 他好我也好
0: ，肾宝片认准汇仁牌。咨询电话：四零零六三三九九九九。请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。中国太平保险集团，近百年的民族品牌，立足香港，守护全球华人的中国梦。保险就是保太平。中国太平保险集团。呃，对于比价呢，其实淘宝也不算陌生。二零零八年，淘宝就公开宣布对百度设置了屏蔽，用户便无法再从百度搜索到淘宝用户的商品信息。随后呢，阿里巴巴旗下的比价搜索网站，它自己的啊一淘网就扶摇直上。不过，随后京东商城的 CEO 刘强东公开指责某网站盗取京东商品评价信息，同时苏宁易购还屏蔽了易淘搜索，禁止其抓取内容。一时间，关于比价的争夺是风起云涌。不过，随着时间的流逝，这些争端似乎早已成了往事了。
1: 淘宝相关负责人告诉记者，目前市场上的比价网站每个月给淘宝带来的损失，估计呢保守也有近千万。如今对购物党的起诉，是想以此来告诫市场上的比价网站，他们使用的比价手段是违法的
2: 。他们自认为还不侵权，所以说我们采取其中一个诉讼，也想说规范这个市场，让整个市场意识到竞争，我们的竞争是边界的，不是说。随便可以以破坏他人的方式来谋取自己的利益，啊，这也是这个案件可能它的最大的价值所在吧
0: ？嗯，你看啊，我们说到这个比价，之前也介绍了有各种各样的情况发生，同时呢，不只是淘宝啊屏蔽别人，别的商家因为淘宝自己也有一个比价搜索网站啊一淘网，别的商家也同时屏蔽阿里巴巴旗下的这家比价网站。其实用户需要的是什么？是就价格比较吗？为什么就这么难？如果这次说淘宝胜诉了，会不会以后对于同样类型的比价网站造成一定的障碍？
3: 呃，其实我觉得比价本身没有太大的错误，但是如果这个比价是在你系统内部，比如说淘宝商品同类商品比较多，嗯、那你进行一个比较，那我在这个比较过程当中选择一个性价比更好的一个产品，嗯、这个应该是没有问题的。这个比
1: 价它不单纯是比价格，它有时候比的是这个性价比。你看那个淘宝，它自己也会标出一个好评率比较高，嗯、而且他们可能会在后台根据大数据，呃，探测出来这个好评率不是刷出来的，刷出来他会警告，所以他有时候会在上面在同款上面。标一个 hot 就是热门款，嗯、就这个是性价比最高的。往往那个 hot 它不一定是销量最高的，就卖了非常高，也不是价格最低的，嗯、它可能是好评率还有这个性价比最高的。对，所以所以我觉得比价是有生存空间，而且是很有价值的
3: 。我觉得比价如果是某一个呃一个比如说商店或者某一个网站，它做自己商品的比较是没有问题的。嗯，但是如果把它变成一个公开的一个技术。进行这种，比如说我，因为我这个地方有了这样一个技术，我可以把整个的整个电商网站的这种商品都可以抓取过来进行比较，那你就会侵犯别人的利益。所以我觉得，而且我最重要的是，我觉得很多产业的事，你要把它做产业链更加长的这样一个事情，而不是说集中在一个就是非常小的一个部分上。集中在这种渠道的上面来做更多的这种技术探索。我们经常举到一个所谓哈佛的一个商站的案例，就是当你开了一个加油站的时候，很多人就会说：“哦，这个加油站有利可图，我们就再开一个加油站，嗯、然后旁边再开一个加油站，以至于开加油站互相之间恶性竞争。”但如果你开了一个加油站，我开一个小时店，我再开一个这种呃卖衣服的店，我再开一个相应的这种维汽车维修店，那我就把整个产业链做长了，我就把整个地区的这种生意都逐渐的吸纳到。我这里来了。那其实我觉得互联网技术也是如此。互联网技术我们现在真正集中在电商上，而电商又集中在那么几个领域当中，以至于我们现在的互联网，一说到互联网，可能我们就想到是卖东西，我们忘了互联网给我们带来生活上的、生工作上的或者技术上的或者产业上的这种变化，其实领域是非常广泛的。所以我们可以把视野再放得宽泛一点，我们再把我们的技术用得更加的成熟一些，嗯、或者把我们的技术应用到更多的领域去，而不要集中在仅仅在。卖衣服或者集中卖卖卖商品商，集中
1: 在比价，然后集中在我用那个小针头，然后吸你的血，然后把这你的消费者、潜在消费者，然后引到另外一个我的小网站上去，然后以此来赚钱。对
3: ，基本上都是一些短期的，并且是一个非常就是、嗯、没有商业底线的这样的一个做法。我觉得我们的这种创业者，如果你在孵化器里，你一定要孵化出一个伟大的理想，嗯嗯、而不是孵化
0: 出一个一个唯利是图的一个短期的一个一个东西。这个仅代表这个我们观察员的。呃，个人看法啊，因为呃，大家也可以两者都去，因为淘宝网大家比较熟悉了，可能有一些同这些朋友他还不了解购物网是怎么样一个过程，包括他的这个引导过程是怎么样的。他这上面呢，搜索的其实也不只是呃，只有淘宝一家，还有多家的多家的综合的这个电商都在上面有他的价格比较。就像老陶刚才说的，我不反对，就是说。呃，加油站旁边可以有其他的各种的，嗯、形成一个良性的生态，呃、各种生态。嗯、但是同样，国外也有这样的，就是加油站，就是油价比较，就是你在选同城之内哪一家的油价最低，它有类似的 app 提供服务，这种都是很正常。比如，我觉得都是很正常的一个比价的需求，不不不
1: 有有混淆视听的意思在里面。嗯、就是说，其实我们说啊，就是用高新的技术，用大数据，我们要抓取的是什么？我们可以给大家排序出一个非常好的性价比。但是我不是说导流，我来争抢这些用户，你可以自行去选择，我不。告诉你必须买或不买，但是我可以告诉你它为什么好或不好。这也是很多我们在说远一些哈，有些自媒体为什么做得好？它是真正的说，就即使是羊毛衫、羊绒的、羊毛的、细绒的差别在哪里？为什么好或为什么贵？产地又有什么不同？当你做了这样细致的分析之后，可能人们自然会按照你的脚印去选择，就像宜家的购物导流一样，而不是说硬生生的给你拿个口，然后你就来我这儿，然、呃、后我这儿有更便宜的，然后买回去吃亏了，你自己吃亏去吧。我们要的是这种生态和思维，因为
3: 他现在这个比价，其实最后商商户或者说消费者。还是会找到你淘宝的，嗯，因为你比较完了之后，我我并他并没有说我给你提供更多的服务，嗯，我只是把各方面东西抓取到以后把你引到我这里来，嗯，但是真正要服务的时候，还是你要怪罪到其他的这个、嗯。但是老曹刚,刚说
1: 的一个重要的思路是在于，有这么好的技术，哎、或者是有这么好的一些想法，其实可以运用到更大的一个商业生态环境当中，提供服务也好，提供一些咨询也好，嗯、或者是提供商品也好，而不是像现在就想着是怎么样背靠大树好乘凉，或者站在大象。肩膀上我就拿个口或者说就用这种蝇头小利的方式，然后最后遭到了起诉。而我们需要的是更良性的一个大的生态环境。
3: 嗯，特别对于创业者来说，就是你眼光放长远一些，扩大一些，嗯，这样的才能够让你的这个未来的项目能够发展的更大一
0: 些。嗯，这个在法律，既然已经走到法律层面了嘛，嗯、我们也等待法律来判决到底侵不侵权，有没有不正当竞争行为，或者是侵犯的著作权，要通过法律来界定。同时呢，老陶也提出了善。战役的这个方向的指引、啊，哈，就是除实际上就是说，除了我们引导消费者的时候，除了价格之外，我们是不是有更多需要关注的东西，嗯、是吧？